0: Dann ähm, habe ich offiziell angegrillt dieses Jahr. Wir hatten schon Winter. Was? Ja, ich habe schon
1: angegrillt. Deswegen bist du so heiß heute. Oh Gott.
0: <lacht> Was sagtest du? Es ist Zeit für Veränderung.
1: Äh, ja, jetzt wird es mal Zeit.
0: Hast du deine Geräte auf nicht stören, Timo? Nee. Nee. Ich befürchte, ich werde diverse Male angerufen. Das tut mir jetzt leid für alle, die mich anrufen wollen in der Zwischenzeit.
1: Ich habe jetzt sogar Flugmodus angemacht. Whoa. Aber du
0: fliegst doch gar nicht.
1: Ja, apropos fliegen, ich bin sehr viel geflogen seit der letzten Podcast-Folge.
0: Umweltsünder.
1: Ja, ich weiß. Das Witzige war, auf dem Hinflug hat der, der Eurowings-Pilot gesagt, so und da sie jetzt alle äh, eben der Umweltschade getragen haben und tralala, können sie auf die Internetseite gehen, ihr Flug, wenn sie den, es gibt verschiedene Internetseiten, wo man da eben dann, ähm, wie heißt das, äh, gegenzahlen kann und so. Dass Ach
0: so, man, da, kann man, äh, da kann man sich so seine Emissionswerte, ja. genau, genau, das ist ja Emissionswerte kaufen quasi. Ist wie
1: Ablassbriefe früher von der katholischen Kirche. Ähm, und, äh, ich glaube,
0: die steckt auch dahinter, bin ich ganz ehrlich. bin ganz sicher.
1: Und, ähm, Na, das ist
0: wirklich mal eine witzige Frage. Wie, wie, also ich habe noch nie ein Statement Wie steht eigentlich die, die Kirche zu, zu Umweltschutz? Habe ich jetzt noch nichts gehört. Das kann wir mal in der nächsten Folge. Wirklich, ey, die ja. Die melden sich zu jedem Scheiß, ne, aber. Das stimmt eigentlich, ja. Wahrscheinlich hoffen die auf so eine zweite arche geschichte oder was? Die, die denken wahrscheinlich, das wird schon, das wird. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Hm. Keine Ahnung. Ähm, wirklich, ey.
1: Ja, auf jeden Fall, der, der war echt witzig auf dem Hinflug, der hat, der hat richtig viel erzählt und so, da, 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 auf dem Rückflug, der Pilot, kein einziges Wort. Der hat nur gesagt, irgendwie Landing, Position, bla bla bla, so, als war wieder,
0: das ist wirklich eine Katastrophe mit dir.
1: Entschuldigung, das geht, schon, das geht schon seit einer Woche so, seit wir aus dem Urlaub zurück sind, habe ich den Kratzhusten des Todes.
0: Ja, wir haben jetzt hier, hier gerade schon eine Stunde knapp gequatscht und da ist auch nicht gehustet. Und plötzlich nehmen wir auf und schon hustest du die Leute hier an. Konora, wie, Konoro, wie corona Coronavirus. Das wie Corona. Wie das Bier.
1: Ja, genau. Ich, Auch gedacht, wenn ich an dem ich, ich sterbe, dann will ich, das, dass das wir auf meiner Beerdigung getrunken wird. Aber so aus also, so geile Kost. Leichenschmaus, Corona. Lecker. Ja. So, hiermit ist es auf Tape. Das heißt, wenn ich jetzt hier wirklich die Corona... Ich habe wirklich seit einer Woche. Wenn ich mich einmal hinlege, also spätestens, wenn ich mich abends hinlege, wenn ich auf dem Rücken liege, muss ich husten.
0: Das ist das Alter. Ja. Das so, jetzt, ab jetzt wird es nicht mehr ein Besser, Timo. Thema. Nee, nee, Zeit für Veränderung. Der Lack, ist ab. <lacht> ich ja immer, der so, Lack ist ab.
1: Wir haben schon zweimal gespoilert, was das heutige Thema ist. Aber im kurzer Wochenrückblick von meiner Seite: Ich war in Marrakesch, kam dann zurück, hatte zwei, drei Auftritte, die sehr cool waren. Ähm, oh, sorry. Haben einen leckeren Kaffee vor mir stehen. Ähm, nö, genau. Und Marrakesch kann ich jedem empfehlen der auch ein bisschen hektischer mal mag, weil die Altstadt Medina, die ist sehr, ja, halt Hub, nee also so ein bisschen wie Jerusalem, die Altstadt, nur wir fanden es sehr hektisch und wir wollten halt einen Spannungsurlaub und dann haben wir wirklich echt ein schönes Hotel gehabt, wo auch eine schöne Parkanlage mit drin war und das war ja der Anfang für meine Fitnessstudio-Karriere im Moment, von Uff. der Max und ich gerade eben schon geredet haben. Ähm, in der Mitte von dem Park, also der Park war, pf, weiß nicht, 150 auf 150 Meter oder 200 auf 200 Meter, 200 auf 200 Meter würde ich sagen, also schon sehr groß und waren halt zwischendrin überall so Wege und in der mittendrin im Park stand ein Bungalow, das war so, weiß nicht, 10 auf 10 Meter und das zweistöckig und das war halt das Fitnessstudio und das war halt mega geil, weil dann ist man aus dem Hotelzimmer raus und war dann in, weiß nicht, ein, zwei Minuten vom Hotelzimmer im Fitnessstudio, da hat man da ein, zwei Stunden trainiert und dann zurück wieder duschen und fertig, das war mega und da haben wir halt jeden Tag trainiert und dann kamen wir zurück und dann haben wir weiter trainiert, also ich zumindest, Katrin auch, ja. Ähm, die sowieso. <lacht> ähm, ja, und sonst war es einfach nur ein reiner Entspannungsurlaub. Ich konnt, wir konnten in Badehose und Bikini konnten wir in der Sonne liegen. Ähm, war einfach nur super entspannt. Und dann kamen wir zurück und dann ging es schon wieder los
0: mit dem Ganzen.
1: Und seitdem habe ich Husten.
0: Seitdem hat er Husten. Ich muss mal wieder... In meinen Kalender gucken, um sagen zu können, was ich getan habe. Wann haben wir denn? Wir haben vor zwei Wochen das letzte ja, genau. mal auch aufgenommen. Genau. Und wir, hatten auch mit, wir hatten auch wieder eine enorme Verzögerung. Ich glaube, gestern habe ich die Folge online gestellt. Ja, und die
1: Instagram-Postings kommen heute.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir... Also können wir denn jetzt... Simon, sag jetzt mal hier, ich muss dich jetzt hier on the spot. Mhm. Können wir jetzt wieder regelmäßiger... Du äh, nee, brauchst mir jetzt keine Termine sagen. Ich will nur wissen, ob wir jetzt wieder regelmäßiger für unsere drei Zuhörer-Podcasts äh, aufnehmen werden. Warte.
1: Sieht... Das ist Woche, natürlich
0: die große Frage.
1: Übernächste Woche kann sein, dass wir wieder online machen müssen, aber ja.
0: Das heißt, wir haben am 15. Ja. zuletzt aufgenommen, ja.
1: Ja gut, das müssen wir jetzt auch nicht online machen. Hier, komm.
0: Nee, nee, das würde ich auf keinen Fall. Na, ich wollte nur meinen Wochenrückblick zu, hier kurz zusammenfassen. Ich war ein zweites Mal in Star Wars. Ich habe da nämlich schon gesehen, hier. Ja, ja da habe ich auch dieses, dieses Poster her. Aber ich war ein zweites Mal in Star Wars. Ich wollte dem Film nochmal eine Chance geben und gucken, ob er besser wird. Wird er nicht. Er wird nur lustiger. Weil man sich halt noch mehr über, die, über diese komischen Plotpoints, keine Sorge, ich werde das hier nicht spoilern, das würde ich vorher ankündigen, äh, über die komischen äh, Plotpoints und Drehbuchentscheidungen, die da getroffen wurden, äh, wirklich, man kann einfach irgendwann nur noch herzlich drüber lachen, glaube ich. Dann ähm, habe ich offiziell angegrillt dieses Jahr, wir hatten schon Winter Ja, ich habe schon angegrillt.
1: Deswegen bist du so heiß heute. Oh Gott.
0: <lacht> Danke, Timo.
1: was? Wann denn, wo denn? Du hast gar keinen Balkon.
0: Also nee, nicht bei mir, bei Freunden haben wir ja gegrillt mit den, mhm. mit den Freizeitmenschen. Das war wieder sehr schön, das machen wir, das ist das Wintergrillen, das haben wir jetzt aber diesmal auf den Januar geschoben, weil der Winter? Winter schiebt sich ja nee, auch. es ist immer noch kein Winter. Genau, es ist nach wie vor, letzte Woche war es arschkalt. Ja, da waren wir nicht da, da. warst du nicht da, das ist mir klar. Ja, bei meinen Eltern
1: schneit es, gestern hat es geschneit, da war es Schnee. Ja.
0: ja, aber also und sonst war es äh, relativ entspannte anderthalb, zwei Wochen. Ich bin, äh, ich bin auch relativ entspannt. Ich auch. Ich bin so zwischendurch mal ein bisschen zu müde, aber eigentlich komme ich aktuell ganz gut durch, muss ich sagen. Freut mich. Ja, ja ist, auch mal, ist auch mal nett.
1: Nee, ich muss auch sagen, momentan, ich habe halt wenig Auftritte, Jetzt ist also Januar ist immer ein bisschen schwach. Ähm, am kommenden Sam Freitag wurde ein Charity-Event abgesagt, oder nicht Charity, aber ein Auftritt, den ich umsonst gemacht hätte, mehr oder weniger Charity. Ähm, und jetzt habe ich Freitag auch noch frei und Samstag frei und Sonntag ist Super Bowl. Das gucke ich tatsächlich an.
0: Super Bowl Dinge, die mich nicht interessieren. Ja, nee, aber Bulliste. ich, ich finde, das,
1: das ist eine Sache, die ich mit meinem ehemaligen Mitbewohner gerne angucke und der kommt extra aus Hamburg und dann gucken wir uns das an. und ähm, Diesen Samstag oder was? Sonntag auf Montag. Ist Sonntag auf Montag, achso. achso. Ja,
0: okay. Ist halt Amerika.
1: Ähm,
0: Murica. Hm? Murica. Amerika. Murica. Kennst du nicht? Nee.
1: Okay. So, Max ist schon wieder, du brauchst doch mehr Bier. Äh, äh, Kaffee. Was? Warum habe ich jetzt Bier gesagt? Ich habe in den Kaffee geguckt und So, jetzt auch mal Schluss hier. Heute machen wir mal hier knackig, weil ich habe letztes Mal wieder das Gefühl gehabt, wir haben sehr viel Blabla und äh, dann war wieder eine Stunde gefüllt, aber wir müssen ja keine Stunde füllen, nur mit Blabla und deswegen werden wir heute mal knackig hier. Wie haben wir denn. Ja, du hast gesagt, du bist vorbereitet. Ich bin vorbereitet. Auf Veränderung.
0: Auf Veränderungen.
1: Oh Gott. <lacht> war gut. Ähm, genau, wir haben tatsächlich, aber also Max hat den Vorschlag gebracht, wir, wir reden mal über Veränderungen. Und yes. ich habe mir dann Gedanken gemacht, was sind so die großen Veränderungen, die jeder in seinem Leben hat.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, und habe mir da Bullet Points aufgeschrieben, wozu wir natürlich auch was reden können. Ähm, und zwar ist es so, dass, ne, komm her, wo habe ich angefangen? Hier. Ähm, also die großen Veränderungen im Leben. Erstmal, wenn man, wenn man natürlich geboren wird, klar.
0: Ich habe ich wenig Erinnerung, bin äh, ich ehrlich. Ja, ja.
1: Nee, dann gibt es natürlich die ganze Babyzeit und dann gibt es irgendwann so, bei mir setzt die Erinnerung irgendwann so ein Kindergarten ein. Also ich, ich kann mich in der Zeit, wo ich nicht in den Kindergarten gegangen bin, wo ich immer daheim war, kann ich mich daran erinnern, weil da wahrscheinlich nichts Besonderes passiert ist. Ja. Ähm, und dann Kindergarten und das war geil, ey. da habe ich so Spaß gehabt. Wir hatten so einen geilen Kindergarten, riesen Auslaufgehege. <lacht> ähm, das war einfach super. Timo, das Modus war kein Kindergarten. Und dann, denk, und dann freut man sich, ja, genau. <lacht> Jugendknast. <lacht> ähm, nee, und, dann, und dann ist ja so, dann freut man sich, dann sieht man die großen Geschwister, du hattest ja auch einen großen Bruder, und dann sieht man, die gehen in die Schule. Oh, ich will auch in die Schule, ich will auch einen Schulrucksack, ich will auch ein For You und weiß mhm. nicht was. Und, äh, ähm, und dann kommt die, der Schulbeginn, dann ist das nächste, worauf man sich so freut, ist irgendwie entweder der Abschluss oder eben die Volljährigkeit, was zuerst kommt. Ähm, dann die, die, ähm, das, die Ausbildung, das Studium. Dann, was, was ein sehr wichtiger Punkt ist und meiner Meinung nach einer der größten, die, die größte Veränderung auch zum Erwachsensein hinbringt, ist das Zuhause-Ausziehen. Mhm. Weil das ist wirklich, also es gibt ja viele Leute, Also die
0: machst du jetzt hier gerade eine Übersicht oder rast du durch und wir sind in zehn Minuten fertig? Ich ja, frage genau. nur.
1: Nee, ich mache die Übersicht und dann kommen wir, achso, ja, nee, wir können auch. Also, nee, ich sage jetzt mal, was, was mir so, vielleicht kannst du es ergänzen danach noch. Okay. Das sind so die, die Punkte, wo ich denke, die jeder in seinem Leben hat. Dann erstes Auto ist für Männer, glaube ich, ganz wichtig, so, weiß nicht, ob das... Oder für Frauen auch, kann auch gut sein. Das ist jetzt schon sehr gendernormativ von dir. Ja, Entschuldigung. Äh, Katrin hat ihr erstes Auto jetzt erst mit... Äh, 27 oder 28 bekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt ist sie? 27. <lacht> 27. <lacht> ähm, ich hatte meins natürlich mit... Natürlich, da geht's keine schon los. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte mein erstes ich hatte erst ein Motorrad mit 18. Ich hatte nur ein Motorrad. Mhm. Und dann irgendwann erst ein Auto. Ähm, als ich Bier einkaufen wollte. Ähm, und dann... Also zu Hause ausziehen, dann Berufsanfangen, dann kommen ja, ab dann passieren nicht mehr so viele große Veränderungen, natürlich eine Hochzeit, nicht natürlich, aber wenn man will, wenn, wenn man die richtige Frau oder den richtigen Mann findet, ähm, dann eine Hochzeit noch, das ist irgendwann in der Berufsphase meistens, nicht, während des Studiums auch manchmal, ich bin ja in der Hochzeitsszene unterwegs, mhm. ähm, dann geht es eigentlich nach der Hochzeit, klar Kinder kriegen ist dann nochmal eine große Veränderung, wenn man Kinder will. Und sonst ist eigentlich nur Arbeit, 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 Arbeit. Und für das Kind, das dann zwischendrin geboren ist, beginnt alles wieder von vorne, was ich gerade angefangen habe. Das heißt, das ist ein ewiger Kreislauf. Man gibt dann da seine Werte hoffentlich weiter ein bisschen, wenn es geht. Und dann ist immer noch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann kommt die Rente. Und das sind für mich die großen Veränderungen, die kommen. Und natürlich kommen hin wieder mal irgendwelche Berufswechsel, vielleicht irgendein Tod in der Familie, der dann irgendeine Veränderung der bringt.
0: Der eigene halt, ne?
1: Der, äh, achso, habe ich Krass, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Rente ist für mich gleich tot.
0: Ja, Das, das geht ja auch meistens einher, so habe ich ja, das auch gehört. Ja. Ähm,
1: genau, und das sind so die, die, die Punkte, die mir so eingefallen sind zu dem Thema, das, das die wichtigen Punkte. Und für mich war tatsächlich bisher, glaube ich, die größte Veränderung, die ich je in meinem Leben hatte, war der Umzug von Karlsruhe, wo ich mein Leben lang aufgewachsen bin, also erstmal von meinen Eltern nach Karlsruhe, da habe ich aber nur ein Jahr lang gewohnt und das war keine große Veränderung, weil ich innerhalb von zehn Minuten zu Hause war und meine Freunde und alle hatte. Mhm. Die größte Veränderung, die ich je in meinem Leben hatte, war ähm, das nach Köln ziehen. Ja. Ähm, das war, weil das ich bin jetzt halt so weit weg von meiner Familie, ich kann die nicht einfach jeden Tag besuchen. und ähm, Genau, und das äh, hat mir am Anfang erstmal ein bisschen... Einerseits war ich hyped, weil ich dachte, geil, endlich eine große Stadt. Andererseits kommt immer mal wieder so ein, so ein Tief, wo man denkt so, oh nee, ja, will auch schon gern wieder, wenn ich zu Hause bin, dass man dann einfach mit den Leuten sich abends auf ein Bier trifft, unter der Woche. Und das klar kann man hier in Köln auch mit den Freunden, aber die Freunde, die man hier hat, sind halt nicht die Freunde, die man seit Kindergarten hat. Und ich habe halt echt viele. Ich habe es gerade zu Max schon erzählt. Ich feiere nächste Woche Geburtstag, feiere in der Heimat und, ähm, da habe ich einfach nur kurz eine, ein paar Anrufe gemacht und auf einen Schlag, zack, 15 Leute gehen zusammen Cocktails trinken. Das war wirklich so die, die Stammfreundschaftsklicke, die ich schon seit, nicht Grundschule, seit also ich sage nur so, so ab weiterführender Schule hatte ich die. Ja. Genau. Ähm, aber jetzt lasse ich erstmal dich, was du vielleicht noch ergänzen kannst zu meiner Auflistung, die ich hier so gemacht habe.
0: Ich glaube, so viel habe ich da gar nicht mehr zu ergänzen. Also bei mir fängt die Erinnerung auch nicht viel früher als Kindergarten an. Und ähm, ich fand Ausziehen auf jeden Fall auch und ich habe ja, also bei mir ist das alles ja auch ähnlich passiert, aber in, einem viel kleineren, in einer viel kleineren Skalierung, ich bin ja auch erst quasi nur im selben Ort ausgezogen und dann nochmal in derselben Stadt halt ein ganzes Stück weiter weg, was halt jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass ich jetzt keinen meiner Freunde mehr spontan sehen könnte, aber auf jeden Fall irgendwie weg von Familie und halt auch ganz allein, ich habe vorhin mit meinem Bruder zusammen gewohnt, das ist natürlich auch nochmal so eine entspanntere Situation. Selbstständigkeit, mega. Ja, ja.
1: Also genau. Mega die Veränderung, wenn man plötzlich mal sieht, wie viel da dran hängt, was, dass der Kühlschrank jeden Tag voll ist. Ja, genau. Also das, das die Mama das macht, dann
0: Ja, aber da kommen auch wieder, also da kommen auch ganz viele Freiheiten mit und das finde ich halt auch immer ganz, finde ich auch immer ganz, ganz, ganz schön eigentlich. Ja. Dadurch, dass man, ich kann halt auch, während ich mein Mittagessen koche, ein Nutella-Brot essen und niemand kann es mir verbieten. Ja. Niemand kann mir ja, verbieten. gibt doch gleich Essen, jetzt hör auf. Du musst jetzt nichts essen, es gibt <lacht> gleich essen. Das kann mir niemand verbieten. Ja.
1: Stimmt, habe ich aber auch schon. Ja, und ich
0: kann das. auch morgens, mittags und abends Eis essen, wenn ich das möchte. ja und Das ist wirklich. Oder aber, Kuchen.
1: Ja. Aber da wird man ja auch irgendwann erwachsen. Also ich habe auch früher festgestellt, wir sind ja sehr christlich erzogen und sind jeden Sonntag in die Kirche. Und dann war irgendwann ab 16 oder so kam dann, ach Volljährigkeit, ganz vergessen, habe ich das erwähnt. Das hast du erwähnt. Ähm, und ab 16 haben so, meine Eltern halt gesagt, jetzt kannst du selber entscheiden, ob du liegen bleibst, Sonntagmorgens oder gehst. Und da hatte ich aber schon so einen Freundeskreis in der Gemeinde, dass ich halt dann sonntags trotzdem aufgestanden bin hingegangen bin. Oh, natürlich nicht immer. immer ja. Aber das ist einfach so, man man ähm, äh, ja also man wird natürlich auch sehr geprägt von den Eltern.
0: Ja, das sowieso. Nee. Ja. Aber ähm, ansonsten, ja, Studium habe ich ja mehr oder weniger... Ein bisschen bei, bisschen bin ich, dabei, ich, bei, bin bisschen ich dabei, dabei, bin ich dran. Das ist ein laufender <lacht> Prozess. Das, das Ganze ist ziemlich fließend. Ja. Ähm, und ich finde tatsächlich aber auch, also der Berufsanfang, beziehungsweise bei mir war es ja dann die Selbstständigkeit. Ich finde das ist halt auch nochmal krass, weil plötzlich, also Ausziehen ist natürlich das eine, aber auf der anderen Seite hast du finde ich als Veränderung tatsächlich finanzielle Unabhängigkeit auch relativ mhm. wichtig. Also der Moment, wo halt, also viele ziehen ja aus, weil sie woanders studieren müssen und dann werden sie irgendwie noch von den Eltern unterstützt oder sowas, ist auch alles gut so und alles richtig so. Aber der Moment, wo man halt wirklich finanziell unabhängig ist und sagt, okay, ich wohne jetzt hier, ich bezahle meine Miete selber, ich bezahle mein Essen selber, alles Mögliche selber, finde ich halt schon, das ist, noch mal, das ist quasi zum Ausziehen nochmal so ein zweiter krasser Step und wenn man die gleichzeitig macht, noch viel krasser, ich halt sagt, okay, pass auf, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld und dann, ich trage halt auch die Verantwortung und wenn du halt auch im Job dann Verantwortung trägst oder sowas, ist halt, es ist halt das, was ich auch immer so ja ein bisschen am Studium vermisse oder was ich immer so schlimm, da, also schlimm in Anführungszeichen finde, ist ja, dass da es wird immer so getan, als wäre das dann jetzt so das echte Leben, aber es ist halt, es, es werden halt, also das echte Leben hat halt Konsequenzen, das hat so ein Studium immer erst im Step 4 gefühlt. Und vorher kannst du nochmal um Aufschieb, Aufschub bitten oder sowas. Mhm. Also bei vielen Studiengängen natürlich wieder nicht bei allen. Ich fange jetzt nicht wieder an, das alles auszuklammern, bin ich morgen noch hier. Aber... Ähm, eh. Wir sind bei dir. <lacht> Stimmt. <lacht> also dann fange ich nochmal an. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, also diese finanzielle Unabhängigkeit würde ich als Veränderung auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Und ansonsten alles, was danach kommt, kann ich noch nicht zu kann ich noch nicht so viel zu sagen, hatte ich ja. noch nicht. Diese Veränderung, von daher, ich habe noch ich habe, glaube ich, noch keine Kinder, soweit ich weiß.
1: Aber blickst du jeder Veränderung positiv oder negativ entgegen? Ich habe einen schönen, schönen chinesischen Spruch zur Veränderung oh gefunden. Ich
0: so ja einen Glückskeks hier Nein, mein mein, mein,
1: nee, natürlich auf Deutsch. <lacht> Hast du kapiert? Äh, bin ich witzig. So, warte, hier ja, ist Corona. So, ja, wenn es doch endlich zuschlagen würde bei mir. Äh, hier, ich hasse
0: es schon die ganze Zeit. Wenn der Wind
1: der Veränderung weht, bauen die einen eine Mauer, die anderen Windmühlen. Ein chinesisches Sprichwort. finde finde ich find ich find Chinesische find
0: ich, Weisheit. Finde ich sehr gut.
1: Ähm, finde ich sehr gut, weil ist ja wirklich so, manch, manche sagen dann, okay, geil, Chancen für Neues. Ja. Und andere sagen, ah, nee, Neues ist ja. doof. Gibt auch die eine Folge, ist mir direkt, als du das Thema vorgeschlagen hast, mir ist eingefallen, bei How I Met Your Mother, gibt es die eine Folge New is Always Better. Ich weiß nicht, ob die so heißt, aber das, da geht es halt darum, dass Barney immer im sagt, Ansatz, ja. New is Always Better. Und dann geht's halt, und dann kommt irgendwann, äh, äh,
0: ja, die versuchen dann ja Sachen zu finden, bei denen das nicht so ist. Genau,
1: Whisky, ja. Scotch und so. Das ist so ja, Zeug dann. Ja,
0: das ist auf jeden Fall... Ähm ja, das hatte sich auch so ein bisschen die Intention, die ich eher hatte. Also du hast es natürlich jetzt eine gute Einleitung gewesen, aber tatsächlich war meine Frage, oder meine Frage, äh, auf der dann quasi dieses Thema basierte, tatsächlich die, die du jetzt auch gerade mehr oder weniger gestellt hast. Wie geht man, also wie gehst du mit, Ver mit Veränderungen um? Und ähm, ich bin der Meinung, dass ich eigentlich... Ich, jetzt jetzt habe ich, hab ich mir selber einen Fallstrick gebaut mit eigentlich, weil eigentlich ist immer eigentlich nicht. Also ich bin der Meinung, dass ich gut mit Veränderungen klarkomme und Veränderungen auch immer willkommen heiße, Dann weil ich... Du wolltest einfach nur ein bisschen Krach machen, ne? Du verändern. Du musst mal anders denken, ne? Okay, einfach mal Krach machen, wollte ja. der Thema. <lacht>
1: nee, ich habe den, den Untersetzer auf die Tasse gelegt, anstatt die Tasse auf den Untersetzer.
0: Das ist ja nicht im Brauhaus. Das ist das
1: Veränderung. Nee, ich würde auch noch einen nehmen, du nicht.
0: Wir machen jetzt nicht noch eine Pause nee, okay, okay. für deinen Kaffee. Sorry, hier. Ja, ja. Nee, so. sorry, ich wollte nicht ablenken. Ja. Hast du also, aber. Ja.
1: Also ich habe dir zugehört. Du bist, da, du bist eigentlich jemand, der...
0: Genau, ich finde Veränderungen eigentlich immer gut, weil ich bin ja auch in vielen Bereichen eher so ein nomade, dass ich halt... also Ich, ich, ich gehe jetzt nirgendwo rein mit der Aussicht auf das nächste, aber ich bin immer so wenn man halt irgendwo zu lange bleibt, kommt man halt irgendwie, oder wenn man irgendwas zu lange rostet macht, man. dann kommt man halt, genau, wer rastet, der rostet. Und äh, dann kommt man halt in so, einen, in so einen Trott rein. Das kann mal ganz nett sein, das kann mal ganz schön sein. Allerdings finde ich, gibt es halt so viele andere Dinge, die man tun könnte, deswegen ich ja auch relativ flexibel bin, was jetzt privat oder beruflich angeht. Also ich muss nicht für immer Softwareentwickler sein. Ich könnte auch was anderes machen. Ich muss nicht für immer unbedingt in Köln wohnen. Ich komme sicherlich, zurück, glaube ich, wenn ich irgendwann mal nicht mehr in Köln wohnen würde. Aber ich muss das nicht für immer tun und ich würde auch gerne mal woanders wohnen. Ich würde auch gerne mal, ich könnte mir auch vorstellen, einfach auch jobtechnisch, einfach mal was völlig anderes zu machen, wenn sich das ergeben sollte, so mhm. aus irgendwelchen Gründen. Ähm, weil ich immer finde, dass man, also man muss die Feste feiern, wie sie fallen und äh, wenn sich dann was ergibt, warum sollte man das dann nicht machen? Mhm. Und äh, es gibt halt so viele Situationen, in denen Leute halt ähm, Veränderungen ignorieren oder sie nicht akzeptieren und dann halt wirklich irgendwann so ein bisschen auch wieder, habe ich immer das Gefühl, gefangen sind in irgendwelchen Situationen, wo sie dann sagen, sie können selber nicht raus, dabei haben sie irgendwie sechsmal die Ausfahrt verpasst oder sowas. Ne? Sehr gutes Beispiel. Und ja. dann denke ich ja immer, hätte, 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 aber das bringt uns allen, allen nichts. Ne? Mhm. Von daher bin ich ja eigentlich der Auffassung, ich, das ist bestimmt nicht in allen Bereichen so, es gibt Sachen, von denen, also Veränderung bedeutet ja meistens doch immer irgendwie Abschied nehmen oder sich von irgendwas zu trennen. Mhm. Und es gibt sicherlich Situationen im Leben, wo mir das leichter fällt oder wo mir das schwerer fällt. Und ich bin aber grundsätzlich so jemand, also das ist auch so ein bisschen ja rein, reinländisch, also es, ist, es wird, 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 wird immer weitergehen, sage ich mal so. Ne? Und ähm, da muss man sich einfach, glaube ich, nicht so... Also man darf sich irgendwie, glaube ich, nicht so davon, sag ich mal, einnehmen lassen, dass es, wenn weil es eine Veränderung ist, es immer was Schlechtes ist. Und es gibt halt so viele Beispiele, in denen halt dadurch, dass es dass erst eine Veränderung gab, eigentlich zu so was viel, viel besserem geworden ist, ja. als es irgendwie grundsätzlich mal war. Ja. Und wenn man halt, oder wenn man sich mal anguckt...
1: Ähm, Am Anfang hat man Angst vor, immer. Also wenn genau, haben, richtig. Das Problem ist, wenn ich, wenn ich sehe, es kommt eine Veränderung auf mich zu... Sei es, äh, weiß nicht, zum Beispiel ein ganz banales Beispiel, wir sind ja vor einem Jahr umgezogen und dann war halt die Wohnung da ein Problem, da ein Problem, da ein Problem. Aber im Großen und Ganzen ist die Wohnung halt wesentlich besser als unsere alte. Aber ja. ich habe immer wieder gedacht, oh, wären wir doch in der Alten geblieben. Hätten wir den ganzen Müll jetzt nicht gehabt, hier tapezieren und da. und weiß nicht, Heizung funktioniert nicht, dann funktioniert alles in der Alten Wohnung. Ja. Aber im Endeffekt haben wir jetzt viel mehr Lebensqualität, weil die Wohnung viel heller ist, weil die Wohnung ein Arbeitszimmer hat, weil die Wohnung einfach, weiß nicht, also... Das ist, äh, ja, also man, am Anfang denkt man auch immer, wenn man, was, wenn man was kommen sieht, dann denkt man so viel darüber nach, was alles passieren könnte. Ja. Anstatt einfach drauf zuzugehen und dann ist man drin und dann macht man sich schon zum Guten hin. Ja. Also ich sehe jetzt bei Katrin jetzt gerade, die hat jetzt einen neuen Job oder überhaupt einen Job ähm, und die macht sich so einen riesen Kopf und ich glaube, dass die, wenn die mal drin ist, dass die dann total ja, das immer sich, so. sich ja. total drin aufgeht und sagt, boah, das ist voll mein Ding, ich habe mir so viele. Dann macht man sich
0: manchmal Und Gedanken vielleicht aber auch nicht so. Und vielleicht ist es das und auch klar, nicht. Und klar, aber dann, dann, halt auch aber okay,
1: dann ne? gibt es eine Probezeit. Ja, richtig. Um, so. ähm, und ähm, wenn die äh, Probezeit ist ja auch das richtige Wort dafür. Du probierst das aus und wenn das nicht passt, dann kannst du immer noch wechseln. Ähm, das besagt das Wort, ja. ja Ja, genau, das ist genial Super Wort für für oh, ja,
0: Die Deutschen mit ihren Wörtern immer ja, ja.
1: Genau, dass die Wörter auch noch passen äh, Was soll ich jetzt gerade sagen Genau, man macht sich manchmal Gedanken über was Was am Ende gar kein Problem ist Ich habe das bei Auftritten manchmal Dass man manchmal so denkt, so, ja, boah, wie soll Fall, das gehen das ich ganz, und, ganz am Ende, und am Ende ist das das kleinste Problem Also das,
0: worüber man am meisten Gedanken gemacht hat Ist das kleinste Problem ja, überhaupt Das ist ein richtiger Klassiker Auf jeden Fall so also Sachen, über die man sich halt wirklich ganz lange Gedanken macht man am Ende oder ganz oft lösen sich die Dinge auch von alleine einfach. Ja, ja. So, und, und dann, keine Ahnung, man macht sich irgendwie Gedanken, äh, äh, wie, wie sage ich irgendwem irgendwas, was jetzt irgendwie, was jetzt irgendwie eine Veränderung bedeuten würde Stimmt. oder sowas. Und dann am Ende des Tages ist es entweder gar nicht schlimm ja. oder die Person sagt halt selber irgendwie von wegen, ja, nee, sehe ich auch so oder so. Und das ist halt ganz oft so. Was mir halt immer wichtig bei sowas ist, ist also wenn ich eine Veränderung kommen sehe, dann beschäftigt mich das eine Zeit lang aber ich bin jemand, ich treffe dann relativ schnell eine Entscheidung, weil ich hasse so Schwebezustände. Ich finde so Schwebezustände richtig, richtig ätzend. Wenn ich, wenn ich weiß, wie ich handeln werde und das für mich beschlossen habe, dann, dann lebe ich das. Dann ist das gut und dann ist das, hat sich das für mich erledigt, dann ist das Thema durch. Und dann kann ich damit arbeiten, aber diese Schwebezustände sind halt oft ein Problem für mich. Wenn ich dann wirklich über Wochen hinweg und manchmal bist du ja gar nicht selber der Dreh- und Angelpunkt, sondern es ist irgendwie jemand anders, der auf dessen Entscheidung du wartest oder sonstiges. Mhm. Und dann hast du wirklich ganz oft das Ding, dass du dir denkst so: Ich würde jetzt also, ich würde jetzt gerne einfach nur wissen, was jetzt in drei Monaten ist oder ja. sowas. Ne? Das auch wieder How I Met Your Mother, Das ist ja das, was der was der
1: Hauptcharakter wäre für Name fällt mir.
0: Okay, ich gebe es zu, ich habe den Kram geschrieben.
1: Ja. Wie hieß der Hauptcharakter? Ted, Ted, ja. Der, der sagt doch immer, er wäre so gern jetzt schon alt, er wüsste jetzt schon, mit wem er alt wird, und er wäre jetzt schon gern so alt und alle anderen sagen immer, nee, warum willst du alt sein, genieße das Leben jetzt und der sagt, nö, ich wäre jetzt schon, hätte jetzt gern schon alles so hinter mir und würde es gerne. Ja,
0: so einfach, mal, einfach mal ein paar Jahre vorspulen. Ja, genau. Aber dann auch
1: wieder, kommt immer wieder mal das Ding, ich auch ich würde auch gerne wieder mal zurückspulen. Das war schon auch eine geile Zeit, die Schulzeit und so. Ja, also wenn ich es mir aussuchen
0: könnte, würde dass ich tatsächlich gerne die Oberstufe nochmal machen. Das war eine richtig entspannte, sorglose Zeit. Da muss man nicht so viel machen. War ja
1: nie, aber ja. ich hab ja nie richtig gemacht.
0: Ah, du bist ja, ja. ungelernt,
1: Durch ja. Nee, du bist <lacht> ungelernt.
0: Ich bin hier ja der Ungelernte, so war ja. das. Ich habe mich
1: von unten gekämpft hier. Ja. Naja, aber äh, was mir gerade eben noch eingefallen ist, zur Veränderung, ist äh, auch die Sicht, die man als Kind hat. Ich habe zum Beispiel als Kind, so oder als Jugendlicher, 10, 12, dachte ich immer, boah, wenn ich mal 20 bin, dann bin ich voll erwachsen. Ja, also das ist so, dass das und, ist und, und wenn du dann 20 bist, denkst du, boah, wenn ich 30 bin, dann bin ich voll erwachsen, habe ich Kinder und alles, und jetzt bin ich 33, habe keine Kinder und nichts habe aber geheiratet, das ist ja ein großer Schritt ähm, und, und, dann, und dann guck ich meine Eltern an und denk so, boah, ey, wenn man so, weiß nicht, die sind bei den Rente, haben genug Geld, also die haben keine Probleme und dann definierst es mit denen, dann haben die aber auch noch Probleme und man denkt so, irgendwann muss doch der, der Punkt im Leben kommen, Nein, wo man sagt so, ich nicht ich dann. bin voll zufrieden, es läuft alles und mich kann nichts mehr aus der Bahn bringen, und ich denke, manchmal komme ich zurück zu Problemen, wo ich dachte, boah, die werden mein ganzes Leben komplett auf den Kopf stellen, irgendwas, was, was keine Ahnung, weiß nicht. Und dann machst du dir so viele Gedanken drum und dann ist es rum und dann guckst du nicht mehr mehr zurück und denkst, pff, also dann, dann ist es einfach passiert. Ja, ich glaube, dass
0: diese, also, sorry, aber ich glaube diese, dass man sagt, von wegen, ich bin so zufrieden, mich, also bei mir ist gerade alles gut, das ist, glaube ich, immer nur phasenweise, weil es wird halt, ich glaube, es wird nicht der Moment eintreten, wo du sagst, so, ich habe jetzt das Alter erreicht, ich habe jetzt keine Probleme mehr. Weil jeder hat immer irgendwas, was ihn beschäftigt, glaube ich. Also, mhm. es gibt. Also, ich kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die, äh, ähm, die sagen: Ey, nö, bei mir ist wirklich alles gut für immer. Also, die sagen, es ändert sich nicht mehr oder es ändert mhm. sich bei denen nicht mehr. Das kann, das kann. Ich glaube, das sind eher Phasen, die zeitlang bleiben, aber die halt auch wiederkommen. Von daher ist das auch nur fair, finde ich. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja. Ja, ja, ja. Man fragt man sich ja immer, ob es ja, geldmäßig, also das war ja auch so ein Ding, wo ich früher mal dachte, boah, wenn ich mal genug Geld habe, dann ist gar keine Probleme mehr und so. Und Scheiße, nee.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also weil du gibt halt immer noch Sachen, die kannst du dir von Geld nicht kaufen und zwar eine ganze Menge Sachen, die du dir von Geld nicht kaufen kannst. Und das, Problem, das Ding aber also ich glaube, wenn du halt irgendwie so also wenn du Geld hast, dass du entspannt davon leben kannst, hast du einen ganzen Satz Sorgen weniger. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass so und das ist ja auch, Geld allein macht nicht glücklich, das wissen wir, glaube ich, alle. Und ich glaube, dass das halt in vielen Stellen das Leben angenehmer macht und dass es Sorgen reduzieren kann. Also wenn ich halt einfach einkaufen gehen kann, ohne abzuzählen, mein, ohne mein Geld abzuzählen, ist das, ja, ist das ja ein Stück Lebensqualität, was nicht jeder haben kann. Mhm. So. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das macht es das an vielen Stellen viel bequemer, viel einfacher, weil man sich halt, also man kann sich halt, man weiß auf jeden Fall, ich esse, man weiß auf jeden Fall, ich kann wohnen, ich habe es warm. Ähm, und, aber auf der anderen Seite eröffnet das halt einen ganzen Satz andere Probleme, die jetzt auf den ersten Blick so scheinen, als wären die natürlich viel, viel nichtiger. Das sind sie auch. Also Leute, die halt, wenn du halt irgendwie essen kannst, schlafen kannst und so weiter, dann hast du schon mal ganz, ganz viel erreicht gegenüber ganz vielen Leuten, die das nicht haben. Aber, was ich immer so ein bisschen problematisch finde oder wo ich immer ein bisschen zugestalten bin, ist halt Leute, die dann, die das dann alles haben, aber dann trotzdem halt todesunglücklich sind, ist halt die Frage, ob es denen jetzt immer, also darf man sagen, denen geht es besser als jemanden, der ganz, ganz wenig hat, aber dafür zufriedener ist mit seinem Leben. Also geht es denen wirklich besser in dem Moment? Ne? Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, das ist halt so das ist halt alles in Relation immer. Und von daher finde ich halt, muss man da vorsichtig sein. Ich glaube, es gibt halt ganz, ganz viele Millionäre, die todesunglücklich sind. Und es gibt ganz, ganz viele Müllmänner, die fantastisch, ein fantastisches Leben ja, leben. Ja. ist ja auch immer so eine, eine nicht Und Müllmänner ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Ja. Die verdienen ja. nämlich gar nicht so schlecht. Aber also ich wollte jetzt nur den Kontrast ja. möglichst Erwartungs scharf darstellen.
1: Erwartungshaltung vom Leben ist ja auch so ein Ding. Ich habe für meinen Bruder Kollegen, der ist Kfz-Mechaniker. Und der hat Kollegen und für die ist das das Geilste, am Donnerstag... Während der Arbeit am um, um Nachmittag oder so irgendwie das erste Bier aufzumachen. Ja. Und dann Freitag nochmal, bumm und dann Wochenende, geil, Fußball und, und ja. da. Und, und montags kommen die wieder und sind voll erholt, weil sie Fußball geguckt haben, weil sie vielleicht im Stadion waren, eine Party gemacht haben. Und wo ich dann auch denke, so, das kann, das wäre für mich wär das der Tod. Das ist halt, jeder hat so eine andere Erwartungshaltung und jeder, ja. für jeden ist was anderes zu erreichen. Das ist der letzte Podcast, bevor es Timo hinrafft. Das klingt jetzt nicht so schlimm, aber wenn ich abends ins Bett liege. Ist, ist das, nicht, das nicht
0: 27? Dann bist du im Club der 27. Ja, ah, stimmt. <lacht> stimmt. Ja, da ist hier...
1: Äh, Hugh, wie heißt das? Ja, hier Joker und so.
0: Heath Ledger. Heath Ledger und Amy Winehouse, Kurt, Co Kurt, Cobain. Kurt Cobain. Ich ja. zähle jetzt nicht noch mehr auf. Mehr weiß ich auch nicht. So. Ja, nicht. Ja. ja, du hast aber gerade gesagt, dass es für die meisten...
1: Wo war ich, bevor ich
0: hier meine... Ja, wir hatten gerade gesagt, kannst du aufhören zu husten? Das wirft uns Nein, einfach nur kann, aus dem Konzept. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. Ähm, ich hatte gerade gesagt, dass es halt immer einen Unterschied gibt zwischen... Also man kann ja auch viel Geld haben und unglücklich also, ja, sein. Ja, genau. Und du ja. hattest gerade von den Kfz-Mechaniken genau. erzählt. Genau, das ist halt Abend. immer so
1: eine Erwartungshaltung. Mit was bist du zufrieden ja. im Leben? Und ich glaube, wenn man, wenn man viel erreicht hat, dann will man noch mehr erreichen, damit man noch zufriedener wird. Und jedes, zum Beispiel jetzt, jetzt ein ganz banales Aber, Hobby, ja. äh, ein Beispiel... Uhren. So, da sind wir beide ja gern Fans von. Ja. Und dann hat man eine Uhr, wo man sich so voll drauf freut. Und das muss die eine Uhr sein. Und wenn ich die habe, dann bin ich glücklich. Dann bin ich keine halt andere nächste, mehr. Ne? Und dann hast du die, und dann hast du die bei deinem Handgelenk und dann ist die nicht mehr was Besonderes, weil dann ist das ja dein Eigentum. Und dann hast du das am Handgelenk siehst das jeden ja. Tag. Und dann siehst du eine andere und denkst, boah, die eine die eine die, wenn ich die habe dann bin ich glücklich dann brauche ich eine ja
0: Welt. ich bin da ich bin da, also grundsätzlich würde ich das also ich würde das, das Prinzip was du beschreibst ja aber glaube ich für mich zumindest nicht sagen zu können dass die dann dass die die ich dann die Uhr die ich dann erreicht habe sage ich jetzt mal dass die dann ähm, plötzlich nicht mehr besonders ist weil also und das ist halt was es, kann ich nur sagen also und dass ich weil ich, ich habe das auch irgendwo mal irgendwem sagen hören er saß dann irgendwie an der Bushaltestelle und die Story war irgendwie so, ähm, er hat halt auf seine Uhr geguckt und dann hat die Frau neben ihm gefragt, wie spät es denn wäre. Und dann meinte er, ja, weiß ich nicht. Und dann meinte sie, ja, sie haben ja gerade auf ihre Uhr geguckt. Also, ja, aber nicht, weil ich wissen wie spät es ist, sondern weil ich mich halt so daran erfreue, dass ich halt, also, dass ich, weil er weil die Uhr so schön findet, ja. sage ich mal. Und das sind so Sachen, äh, da wische ich mich manchmal auch bei, weil ich halt einfach mich fasziniert halt zum also Beispiel auch das Handwerk dahinter und so weiter und ich, ich gucke mal schon meine Uhr an und frage mich, wie funktionierst du? Mhm. Und das ist einfach, das ist halt da der Punkt. Bei, bei mir wäre das Beispiel, was du genannt hast, ganz einfach, du kaufst dir einen Fernseher, der hat 32 Zoll. Ne? Mhm. Und dann denkst du dir, boah geil, ich habe einen 32 Zoll Fernseher. Und dann stellst du nach drei Wochen fest, der ist zu klein. Mhm. Dann kaufst du dir einen 40 Zoll Fernseher. Mhm. Und dann stellst du nach zwei Wochen fest, ja, ist schon immer noch ein bisschen klein, dann kaufst du den 48 Zoll Fernseher. Und nach, und nach drei Jahren hast du dann 60 Zoll Fernseher an der Wand hängen und dann denkst du dir auch, und jetzt? Da ruhig ein Beamer. Ja. So. Und das ist halt so das. Und ich glaube, das, bei mir wäre das Beispiel was du mit Uhren genannt hast, mit Fernseher auf jeden Fall gewesen, weil ich, ja, ich habe eine Zeit lang ja mal im Elektroverhandel gearbeitet und das immer auch live miterlebt. Und ich finde, das ist auch was, womit ich mich identifizieren konnte, dass man immer das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich einen größeren Fernseher, ja, ein bisschen größeren Fernseher könntest du schon haben, so. Ne? Und was du aber sagst mit der Erwartungshaltung ans Leben, ist halt, äh, finde ich auf jeden Fall auch, weil, und ich muss sagen, ich finde das teilweise, ich finde das krass beneidenswert, dass es Leute gibt, die halt genau, also das, was du beschreibst, leben, also, also ohne das jetzt irgendwie wertend zu meinen, ist das ja einfach ein bisschen einfacher. Ne? Die leben halt einfach ein bisschen einfacher. Ja. Auf keinen Fall schlechter oder sonst irgendwas, sondern die haben halt einfach ein einfacheres Leben, also, nicht im Sinne von schwer und weil einfach. Weil vielleicht auch nicht mehr erwarten davon. Genau, ich weil sie einfach, die, die einfach total das. zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und ich finde das super beneidenswert. Mhm. Und ich nee, finde wir das haben, wir, haben wir hier gerade ein anderes Thema?
1: über Wir sind so ein bisschen über, übergeschwappt zu glücklich sein und äh, zufrieden.
0: Das ja, das ja stimmt. Ein, ja. Das wäre ja fast Doppelpodcast heute. Das ist fast eine Doppelfolge, weil wir mhm. so lange Pause gemacht haben. Ja. ja. Aber, ich aber ich finde das halt krass beneidenswert. Nicht, weil ich nicht glaube, dass ich das jemals erreichen könnte, aber ich finde halt. Es gibt halt gesellschaftliche Schichten, in denen es halt so krass vorgelebt wird, dass man immer mehr, mehr, mehr erreichen muss und es gibt halt äh, 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 gibt halt äh, gesellschaftliche Schichten, anders kann ich es gerade nicht sagen, ohne ich meine das alles gar nicht wertend. Kasten. Kasten, ja, ich meine das nicht wertend, Kasten, ja. klar. Also es gibt gesellschaftliche Schichten, in denen halt vorgelebt wird, dass man irgendwie mit dem, was man hat, zufrieden sein soll. Mit und, oder in denen das quasi angesehen ist. Ich meine jetzt gar nicht mit Vorleben dass es das irgendwie krass durch die Eltern ist, dass man mehr, mehr, mehr oder sowas haben will. Aber es gibt halt nun mal Konstrukte, die sagen, mehr, mehr, also höher, schneller, weiter. Und es gibt halt Konstrukte, die irgendwie sagen... Ähm, ja, wenn du halt einfach irgendwie wenn du einen sicheren Job hast, der dir der, der dein Haus dein, dein, also der, der deine Wohnung bezahlt, dein Essen bezahlt und du hast halt donnerstags ab nachmittags frei oder, oder hast freitags um 15 Uhr Feierabend, kannst dann samstags ins Stadion gehen. Mhm. So, und ich finde das halt, weil die sind ja nicht, also am Ende des Tages geht es denen ja nicht schlechter. Mhm. so jetzt nicht damit betrachtet. Wie gesagt, ich sage immer, Grundstock von, sage ich mal, Leben muss da sein, mhm. egal auf welcher Schicht. Und wie gesagt, ich glaube, ich würde sogar, ich würde sogar so, so weit gehen und sagen, es gibt mehr reiche Leute, die unzufrieden mit ihrem Leben sind, als das, was man jetzt gesellschaftlich als Mittelstand oder wegen mir auch noch ein bisschen tiefer betrachten würde, die halt ihr Geld nach Hause bringen, davon leben können und davon zufrieden sind. Ja. Ist so, ähm, bei Dave Chappelle das neueste Netflix-Special.
1: Hört mhm. euch da mal die ersten fünf Minuten an. Ihr werdet lachen, aber gleichzeitig auch nachdenklich sein, weil da geht es genau darum, dass der, der eine Gourmet, ich weiß nicht mehr, Amerikaner, b, 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 so ein Gourmet, der um die Welt gereist ist und überall probiert hat und sich dann irgendwann selber umgebracht hat, vor einem Jahr oder so. Weiß ich nicht. Äh, bon, 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 irgendwas, ein französischer Name. Auf jeden Fall kommt Dave Chappelle raus und meint, never forget, der Name eben von dem killed himself. Und was der Anfang. Und dann denkst du also, what the fuck, wie soll yeah. das ein Comedy-Programm werden? Und dann geht es darum, der hatte den geilsten Job der Welt, der ist um die Welt gereist, hat das beste Essen der Welt bekommen, umsonst bezahlt, alles, beste Hotels, alles, super viel Geld und alles. Yeah. Und der hat sich dann selber umgebracht. Und dann sagt er, und ich habe einen Freund aus der alten Schulzeit, der hat alles verloren. Dem ex -Frau, also Frau verlassen, alles, da, da, super schlechtes Leben. Der hat nie drüber nachgedacht, sich umzubringen. Yeah. Und das ist erstmal so, so richtig... What the fuck? Was sagt er da gerade? Ist das im sein Ernst? Aber, aber da geht es genau darum. Da, da geht es ja. darum, dass, dass die... die Und, ja, siehe, wir haben ja vorhin auch schon ein paar Namen genannt,
0: die sich da umgebracht haben. Wenn du halt... Ja. Äh, und Chester Benning, was Er der, der war ja auch, ist, ähm, ja der Lincoln Park, Park Frontsänger äh, genau. Der war ja auch, aber das ist natürlich, ist das, das, ist natürlich ja. das ist ein schönes Beispiel, das ist natürlich überzeichnet, weil das hat natürlich ganz viel auch mit äh, psychologischer Veranlagung oder sonstigem zu tun und ähm, da hängt immer ganz viel mit dran. Aber klar auf jeden Fall und das ist ja auch im Kern das was was wir hier gerade sagen oder was ich zumindest gerade sage ist halt ähm, es gibt halt so viele Sachen, die da mit reinspielen und deswegen und deswegen finde ich auch immer, und man muss halt immer krass unterscheiden zwischen, ich bin zufrieden, weil ich jetzt gerade keine Sorgen habe, oder aber also zufrieden und der Status glücklich sind halt, die, die sind nicht übereinander, die sind nebeneinander. Also für mich, man kann halt Zufriedenheit erreichen, und man kann zufrieden und unzufrieden sein, aber unabhängig davon muss man, glaube ich, glücklich sein erreichen oder man kann zufrieden sein. Ich hm. finde, man kann durchaus zufrieden sein mit meinem Leben, seinem Leben, aber trotzdem irgendwie unglücklich hm. und man kann auch unzufrieden sein, so wie es läuft, aber trotzdem ich bin echt überrascht. Es klingelt nie an meiner Türe.
1: Doch, wenn Leute vorbeikommen wollen mit Alkohol. Das ist ein Karneval manchmal so. Machen Pause, ich müsste auch mal kurz vorhin. Okay. Klingelstreich. <lacht> ja,
0: da wollte noch wieder der Paketbote ins Haus oder so. Die hm. legen ja, Wir haben ja hier keine Briefkasten kästen außen, deswegen.
1: Ja, das ist bei uns auch mal doof. Ja, aber aber Post. unser, unser Postler, der hat einen Schlüssel. Post. Der Postler. Ja, wenn der Postler zweimal klingelt. Oh ähm, ja. ja,
0: ich hatte gerade nur ausgeführt, also für mich sind... Glück und zufrieden. Glück und Zufriedenheit sind unterschiedliche Dinge, weil man... Ich finde, man sollte... Also ich finde zumindest, man sollte sich das auf zwei Ebenen überlegen, weil auf der einen Seite kann ich sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, wo ich stehe, aber das kann mich immer noch nicht hundertprozentig glücklich machen. Und deswegen finde ich, finde ich, sind das zwei verschiedene Skalen, die man unter, unabhängig voneinander äh, bespielen sollte.
1: Ja. Aber ja, ich finde halt, oh, es ist eigentlich, das Schlimme am Menschen ist eigentlich, dass man halt wirklich immer, wenn man was hat, das dann irgendwann nicht mehr so wertschätzt, wie es vorher war. Und dann will man mehr.
0: Ja, also das ist halt auch ganz, also der Weg ist halt auch immer wirklich das Ziel. Ne? Ja. Weil, weil, also es ist schon wahr, wenn du sagst, von wegen, ähm, wenn man das dann erreicht hat, dann ist einem das nicht mehr so wichtig. Man kann sich, glaube ich, aber öfter mal immer wieder an etwas erfreuen, was man mhm. vielleicht mal erreicht hat. Und da, also da gibt es Unterschiede, das ist, jetzt nicht der, das ist jetzt nicht der größere Fernseher, an dem kann man sich, glaube ich, nicht immer mal wieder erfreuen, also zumindest nur eine begrenzte Zeit. Aber ähm, ich glaube, nicht materielle Errungenschaften, wenn man irgendwie für einen selber was geschafft hat oder sowas, dann kann man sich da äh, immer wieder erfreuen und ich finde, das sollte man auch definitiv trennen. Also das eine ist, ich kann mir was kaufen oder ich, kann, oder ich habe was und das andere ist so ein bisschen, ich habe was erreicht, keine Ahnung, ich habe das Studium abgeschlossen, ich habe ähm, den Job bekommen, ich ähm, habe, keine Ahnung, ich habe äh, 50 Kilo abgenommen oder wenn das überhaupt ein Ziel ist, also, je nachdem, was die Ziele sind, wenn ihr ja, die nicht mhm. abnehmen wollt, dann nehmt sie nicht ab, mir mhm. egal. So. Ähm, so, ne? Und das sind glaube ich so Sachen, die äh, an denen man sich dann auch langfristig erfreuen kann. Mhm. Ne?
1: Wir sind heute Also das, das hätten wir zwei Themen draus machen können. Ey. Jetzt haben wir hier ja, haben wir Zufriedenheit wir ja und, Glück so und Veränderung. Jetzt haben wir ja über Veränderungen ja gar nicht Doch, so viel geredet. Ja, ich habe meine ganze Agenda runtergerattert. Ja, richtig, das hat zwei Minuten gedauert, danach war der Thema Veränderungen. Ja, ja da Veränderung ja, habe ich mir lange Gedanken zu so gemacht, was alles so im Leben, ich bin so einmal Leben durchgegangen, was ich hatte. Was also, ich nur noch haben werde. Arbeit, 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 Arbeit. Ja. ja.
0: Ja. Verrückt.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe gar kein Gefühl. Oh, krass. 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 Und da waren jetzt keine irgendwie Längen drin, irgendwie Lückenfüller heute also schon 40. Ja, Minuten. du machst gerade einen Lückenfüller. Ja, sorry. Ich bin da <lacht> überrascht, weil letztes Mal hat sie sich irgendwie so geplätschert, da war ich auch nicht so ganz zufrieden mit der Folge, aber okay.
0: Ich war letztes Mal zufriedener als mit der davor, aber... Ja, ja, gut, aber die heute, die wird, glaube
1: ich, für mich mal wieder so ein Highlight, weil die ist echt ein schöne, schönes Thema.
0: Ja, definitiv. Ja, aber um das jetzt irgendwie nochmal, also ich habe das ja, glaube ich, jetzt... Oh, was hat das denn? Das ein was? Tiefes Bummern. Wohnen über die noch Leute? Nein, meine, 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 ja, aber meine, also meine Mithausbewohner, die knallen auf die Türen alle, die deren Türen haben keine Klinken.
1: Das war das, glaube ich, ja. Ja.
0: Aber, ähm, haben wir, wir haben jetzt genug unterbrochen, glaube ich, ja. Timo.
1: genau. So, jetzt mal wieder zurück, ja, das Timo war alle... wird immer
0: nur ganz leicht abgelenkt. Ja, ich bin wie so ein... Diese Katze, die sind der, den Timo müsste man in eine Zwangsjacke in so einen weißen Raum stecken, damit der.
1: Nee, da werde ich nicht mehr. da werde ich bestimmt auch was
0: finden. Ja. Fussel. Das <lacht> ja.
1: Nee, ähm, äh, wo waren wir? Zufriedenheit, zufrieden sein genau. und ähm,
0: wir Spinnen. Das Erreichen von Zielen oder so ist halt immer so eine Also, wie gesagt, der Weg ist das Ziel, glaube ich ganz oft. Und ähm, ich glaube auch, dass der Weg zum Ziel immer das Spannendere ist als das Ziel selber. Ja, definitiv. So, und ich glaube, das ist... Ähm,
1: das ist, glaube ich, auch die Aussage von Howard meteor Matter allgemein. Also tatsächlich. Ich komme jetzt immer wieder auf das Beispiel zurück. Ist das eigentlich...
0: Also, was ist los mit dir? Hast ich, du da neulich nochmal noch geguckt? Oder gesponsert von denen. Gesponsert von nee, Howard meteor Nee, nee, ich finde find einfach, das ist abgesetzt. so...
1: Ich finde, das erste Mal, wie ich vorhin gesagt habe, News always better, das erinnert mich an Barney... Dann, dann war ähm, mit Ted, dass der immer sagt, so, er hätte gern, er wäre jetzt ganz schön alt und würde zurückblicken und so alles und würde gern wissen, wo er endet, mit welcher Frau er endet. Das ist ja die ganze Story.
0: How I met. Und, ähm, ich habe das übersetzt. Ja. Ähm, ja. Aber genau, weil die Geschichte ist ja eigentlich so ein bisschen das Spannende und ich glaube, dass das auch also, also wenn ich dir jetzt erzählen würde ähm, also wenn ich dir jetzt sagen wir mal, ich hätte jetzt einen neuen Job oder sowas, ja. Dann würde, ich ja, dann würde ich ja jetzt tendenziell dir jetzt nicht erzählen von wegen... Also ich würde dir sagen, hey, ich habe einen neuen Job, aber dann würdest du wissen, ach krass, wie ist es denn dazu gekommen? Mhm. Das heißt, und in, also es ist glaube ich intrinsisch, dass uns auch die Geschichte, der Weg dahin viel, viel mehr interessiert, mhm. als das, was letztendlich wirklich erreicht wurde. So. Mhm. Und das ist glaube ich auch so ein Punkt, weswegen halt wirklich auch immer der Weg das Ziel ist, weil... Das Ziel zu erreichen ist, da, ist, dann, ist dann die Belohnung, ist der schöne Abschluss, aber der Weg dahin ist das, wo die Herausforderungen liegen. Ja, wie man
1: bei Game of Thrones direkt gewusst hätte, wer am Ende auf dem Thron sitzt.
0: Ja, genau. Und dann das Wichtigste. Dann, dann hätte das. Und das ist ja der Punkt, wir, also wir Menschen sind ja Geschichtenerzähler und wir brauchen Geschichten, um deswegen gibt es das überhaupt, dieses ganze Konzept von Geschichte hm. und von Geschichtserzählung. Und äh, auf dem Weg dahin passieren ja die Herausforderungen. Auf dem Weg dahin sind die Veränderungen. Veränderungen, die, ähm, die, die das Leben schreiben. Die, die äh, das, die, das Leben schreibt die besten Geschichten, so war das. Ja. Aber auf dem Weg dahin sind die Veränderungen, die äh, plötzlich dafür sorgen, dass wir doch einen anderen Weg einschlagen müssen. Auf dem Weg dahin haben wir immer das Gefühl, ähm, dass uns etwas verändert, dass wir neue Erlebnisse haben, die uns in irgendeiner Art und Weise formen, die uns in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, in dem, was wir denken, in dem, was wir tun in dem, was wir äh, wollen, weil es gibt ganz oft Situationen, da arbeiten Leute ganz lange auf ein Ziel hin und unterwegs ergibt sich aber was und dann ist das Ziel völlig hinfällig, dann, dann ist das nicht mehr das Ziel. So. Ja. Und ähm, ist auch immer
1: so, wenn man krank wird. Man, man arbeitet immer auf was hin, dann wird man krank und dann merkt man, das ist eigentlich gar nicht das gewesen, wo, wo ich hin wollte, sondern eigentlich ist das Wichtige, gesund zu sein und zufrieden. Das ja. sagen ja immer alle Leute, die krank sind, sagen, nee, wie du hast, der, der, der Reiche will irgendwie alles und der Gesunde will nur... Nee, der Kranke will nur gesund werden. Ja.
0: Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Auch, ich weiß den Spruch gerade nicht mehr. Aber ich glaube, ihr könnt es verstehen. Wir haben ja nur kluge
0: Hörer. Wir haben nur, nur clevere Hörer, ja. Mhm. Nur kluge, k l -k. <lacht> Klug. Ja, und ich glaube halt, dass wir ähm, dass, also dieses höher, schneller, weiter ist halt ich finde das immer so, manchmal finde ich das einfach Manchmal ist das wichtig. Ich glaube, das ist auch für eine Gesellschaft gut, dass es, dass es irgendwas gibt, was daran zieht. Ich glaube allerdings auch, dass das, wie ich am halt anfangs sagte, ganz viel dazu beiträgt, dass ganz viele Menschen einfach nicht so glücklich sind, wie sie sein könnten, weil sie. Und jetzt können wir natürlich hier nochmal, jetzt könnte noch ein drittes Thema aufmachen und darüber, können jetzt darüber reden, wie wir uns immer mit anderen vergleichen müssen. Das würde ich sagen, kommt nächste Woche. Aber das ist ein Thema für... Die Prokrastinationsfolge. Das kommt in der Prokrastinationsfolge. <lacht> Nach der
1: Prokrastinationsfolge, also nie.
0: <lacht> Und äh, wir sehen halt in dem Moment halt... Äh, und so entstehen ja viele Ziele, dass wir halt sehen, ja. was andere Leute haben, was andere Leute sind, wo andere Leute sind. Und ähm, dann denkt man sich, ja, das könnte ich ja auch machen. Mhm. Und dann hat man plötzlich wieder was Neues zu tun.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube auch fest daran, der Mensch braucht Beschäftigung.
1: Ich habe Notiz gemacht, dass wir hier das nächste Thema nicht das vergessen. Das nächste Thema nicht vergessen. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass wir es aufgenommen hätten. was wir.
0: <lacht> Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir. Ähm, das war heute, glaube ich, nochmal eine ganz gute Folge. Und ich würde auch fast sagen, dass wir das jetzt gar nicht mehr so lange ausführen müssen. Nö,
1: ich würde auch sagen, das hat einen schönen, runden Kern und äh, ja, Veränderungen. Also, was. Ja, also wie gesagt, ich habe ja. Was. Noch eine Frage. Was. War deine größte Veränderung? Du hast gemeint, hier nach Köln ziehen auch? Oder ja. Oder hast du irgendwie so ins Berufsleben einsteigen oder irgendwie, oder was? Also, also bei, mir, ja. bei mir ist ja gar nicht die Wohnung hier in Köln jetzt gewesen oder so, sondern bei mir war es einfach das extrem weit wegziehen von zu ja. Hause, von meiner Homebase, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mich auskenne, wo ich kein Navi brauche, wo ich ja. überall hinkomme ohne, ich brauche in Köln teilweise immer noch ein Navi, um rumzukommen. Ja.
0: Also das Ausziehen hier auf jeden Fall, das war aber das war ja halt durch diesen, diese, zwei, diese zwei Steps ein fließender Prozess. Ich bin halt relativ früher auch ins Berufsleben eingestiegen. Ich habe ja auch als Schüler schon relativ viel in den Ferien immer gearbeitet. Allerdings dieser Cut von nach dem Abitur, dann erstmal nicht genau wissen, was jetzt kommt oder worauf ich Bock habe und dann plötzlich aber irgendwie, ich glaube, ich habe ja dann dann war ich ja Mitte 2014 irgendwann fertig und Ende 2014 hatte ich halt plötzlich eine Selbstständigkeit und einen Job und hat halt war halt nur am Rödeln und das war wirklich ein ziemlicher Cut für mhm. mich in meinem Leben, weil ich halt plötzlich so, plötzlich hast du halt einen Job, plötzlich musst du halt... Äh
1: Aber du bist genauso wie ich in die Selbstständigkeit so reingerutscht. Ja. Das ist so, Jonas sagt, komm, mach mal hier ein bisschen und mach mal da ein bisschen und dann plötzlich, bumm, brauchst du bis über 17,5 und musst dir eine, eine, eine du bist kein Kleinverdiener mehr.
0: Ja, also irgendwann so bist du halt, musst, ja das sind jetzt wieder Steuerlichkeiten. Äh, ja, 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 ja. kommen wir immer wieder zurück. Ja. Aber, ähm, das war, glaube ich, für mich auch eine krasse Veränderung. Aber das ist was, was ich erst viel, viel später gemerkt habe. Also das habe ich so gemerkt, da war ich schon so vier Monate in dem Prozess mhm. und war schon am Arbeiten, bis ich dann gemerkt habe, ach krass, irgendwie vor, vor acht Monaten hättest sie, hätte du sie das nicht erzählen können. Ja. Also wenn ich, wenn ich mir irgendwie Anfang 2014 gesagt hätte, du bist im November 2014 mit äh, einer Festanstellung und einer Selbstständigkeit unterwegs, hätte ich auch gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Aber das ist genau das Thema, was ja ganz oft kommt: von wegen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Kathrin war bei einem Vorstellungsgespräch, mhm. obwohl sie schon einen Job hat, trotzdem nochmal, weil sie eingeladen wurde. Mhm. Und der hat, sie hat gemeint, der hat die typischen Vorstellungsgespräche: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Was halten Sie wie für Ihre Verstärkung? Und so und bla bla bla. Ja. Und, und da hat sie auch gemeint, sie kam sich vor wie, wie in so einem Film, weil das genau die Fragen waren. Ja. Und, ähm, und das denke ich auch immer: das ist sowas, das kannst du nicht wissen. Du kannst jetzt plötzlich krank werden, dann, dann bist du ganz anders in fünf Jahren, als wenn du, wenn du gesund und voll fünf erfolgreich bist. Fünf Jahre ist auch
0: viel. Also wo sehe ich mich in zwei Jahren? Das kann ich dir vielleicht okay. noch sagen, ja, aber auch eher vielleicht. unwahrscheinlich. Hm. Ähm, aber das sind auch... Ich finde, das ist auch wieder eher so eine alte Struktur, aber auch das brechen wir jetzt nicht wieder auf das Thema, Nein. sonst sind wir da auch wieder eine Stunde beschäftigt. Aber das war auf jeden Fall für mich ja. ähm, die Veränderung, glaube ich. Also die waren... und ähm, und um das jetzt vielleicht für mich auch nochmal so ein bisschen nochmal noch mal abzuschließen, Veränderungen und ähm, Sachen, die einen beschäftigen, finde ich, lassen sich immer nur in der Retrospektive verknüpfen, weil du weißt immer erst hinterher, wofür es gut war, so, ja. kann man ja immer so sagen, also hinterher weiß man immer, wofür es gut ja. war. Und, äh, weil ich
1: da war kam ich an das. Weil genau, ich da war so. Oder du, zum Beispiel auch manchmal, weil ich da hast gefeuert du keine, wurde. Keine Lust. Bei, genau, manchmal genau, hast du auch keine Lust, irgendwo hinzugehen. Jetzt zum Beispiel ein Netzwerktreffen, um einen kleinen Bogen zur letzte Woche, hast keinen Bock auf ein Netzwerk treffen, hast keinen Bock da hinzugehen, dann lernst du irgendjemanden kennen und der bringt dich weiter und der bringt ja. dich weiter und dann irgendwann merkst du, hey. Oder vielleicht lernst du irgendwen kennen und das ist die Liebe deines Lebens, das kann ja auch passieren. Katrin, so. das kann ich direkt sagen, ähm, äh, ich, ich mache immer den, den Workshop für Kinder in Sommerferien, da habe ich nie Bock drauf, da kriegst du so gut wie kein Geld oder eigentlich kaum Geld oder gar kein, ja. Ähm, und, und ich mache das halt immer. Und, und hätte ich das nicht gemacht in dem Jahr. Das habe ich jahrelang gemacht und ja. habe ich es halt da in dem Jahr gemacht und dann saß Katrin da und hat, äh, also die war nicht ein Kind, immer noch, habe ich das ich, schon mal erwähnt, sondern die war Leiterin für, den, für die Gruppe. Und da habe ich die kennengelernt und hätte ich da, und da hatte ich keinen Bock drauf, da hatte ich keinen Bock drauf, da hinzugehen und für die Kinder so einen Clown ja. zu spielen und dem was zu erklären. Und dann ist das die größte Veränderung meines Lebens, dann plötzlich, jetzt hast du eine Frau, die, die jeden Abend neben dir im Bett liegt. Das ist so, ich weiß nicht, das war... Weiß auch nicht,
0: das ging man ja. plötzlich so schnell. Also das war wirklich... Und das sind genau die Geschichten, die nur das Leben schreiben kann. Ja, genau. Und deswegen glaube ich halt, dass sich halt sowas immer nur in der Retrospektive verknüpfen lässt und man sollte daher Möglichkeiten, wenn sie sich bieten, einfach einfach auch ergreifen, weil genau und nicht, immer, also weiß und nicht nie, immer
1: negativ gegenüber neuem sein, ja. weil auch wenn man jetzt irgendwie, boah, ich habe keinen Bock heute, heute auszugehen natürlich, das ist auch so ein Ding, in Abend feiern gehen kann es auch sein, dass du da die, die Person triffst, die du brauchst ähm, aber ja, man sollte nicht immer negativ, also ich habe auch manchmal sind die besten meine besten Auftritte sind die, wo ich überhaupt keinen Bock habe hinzugehen ja. und dann gehst du raus und sagst, boah ey, bester Auftritt ever wirklich ja.
0: so, gut, dann, dann möchte ich noch einmal ganz kurz abschließend Musik Musik sagen. Ja, was ist, ist das denn da? Sui, Jan, ich kann nicht lesen. Stevens. Sofian Stevens. Ja. ja. kann ich auch empfehlen. Ja, was ruhiges. Aber die habe ich schon lange. <lacht> was ich empfehlen möchte, das kam nämlich dann einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben, raus. Was? Das neue Album von Eminem. Oh ja, stimmt. Der, äh, ist, ja, der äh, ist ja so ein Typ. Songs
1: to, to murdered by. Irgendwie. Music to
0: be murdered by, ja, genau. genau. <lacht> der ist ja so ein Typ, der, das finde ich ja so geil, der macht ja nicht irgendwie erstmal sechs Monate Promo, sondern der droppt einfach ein Album, ja. ohne dass er irgendwas vorher gesagt hab ich hat. habe auch gesehen. Die letzten zwei wurden ja ein bisschen zerrissen, fand ich ein bisschen unfair, weil ich die eigentlich auch nicht schlecht fand. Music to be murdered by, kann man sich auf jeden Fall gut wieder anhören. Richtig gut. geile Features, richtig geile Tracks. Hört euch an, wenn ihr auf Rap steht. Wenn ihr nicht auf Rap steht, hört euch auch an. Zumindest die Lieder, die Spotify euch vorschlägt als Popular Songs oder whatever, mhm. damit ihr zumindest mitreden könnt. Ihr mhm. hörtet hier first. Mitsterben das ist mittlerweile, könnt. wie gesagt, glaube ich auch anderthalb Wochen raus. Mördert ja es ist bei. wirklich und hört es also wenn ihr die Möglichkeit also wenn ihr es, hört euch das in der Reihenfolge an weil dieses Album erzählt wie halt viele eine Geschichte und in dem Moment Music to be murdered by viel Spaß damit und dann würde ich sagen Timo es war mir wie immer eine sehr große Freude
1: das war mir ein leckeres Kaffee trinken. Ein das leckeres heißt, Kaffee trinken. Also Max hat den besten Kaffee. Wenn ihr mal die Chance habt, wenn ihr wisst, wo Max wohnt, klingelt einfach mal und lauft weg, <lacht> so wie der vorhin. Oder klingelt und wartet, bis er aufmacht. Geht bei Max auf Toilette und lasst euch einen Kaffee geben. Und dann geht er wieder raus. Max hat die für den Rosenmontag, ist bald beste, beste Location. Ihr werdet wahrscheinlich
0: Karnevalsflüchtling sein. Ich werde nicht hier sein. In
1: ich habe schon überlegt, ob ich hierher komme und nicht schon hier den Rosenmontagsanzug
0: an, angucke. Ja, dann macht das doch, Timo. Ja. Ich bin nicht da.
1: Ja, kannst ja Schlüssel.
0: Ihr ja Lieben, habt eine kannst. gute Woche. Timo, habt eine gute Woche. Gleich Palz. <lacht> Immer schön ehrlich bleiben und bis nächste Woche, hoffentlich. Tschüss, tschüss. Ciao.